0: שימו לב לדוקטור מרדכי קידר, מזרחן, חוקר תרבות המזרח התיכון, התרבות הערבית, פרשן לענייני ערבים ומזרח תיכון, מה שלומך? ברוך השם יום יום, אלחמדוללה. אני יודע שאתה אוהב שמתחילים באזכור התאריך, אז אנחנו היום ב-24 לפברואר למניינם, הזפת משתוללת בחופי ישראל, אין לדעת איזה הסכם שלום יפרוץ כל רגע. ואנחנו במתווה לקראת היציאה מהקורונה. אינשאללה. בלוטיס... אינשאללה. ואני הייתי שמח לדבר איתך הערב לגבי 음, ההזדמנויות שעומדות בפנינו, וגם העניין של כבדהו וחשדהו שאתה דוגל בו. עכשיו, כאמור, יש לנו, יש לנו הרבה הסכמי שלום, אבל uh, זה מצריך אותנו להיערכויות מחודשות, אני מניח. מבחינה מדינית ומבחינה... תראה,
1: בהחלט צריך לברך על כל הסכם שלום שאנחנו מצליחים להגיע איתו עם כל מדינה ערבית, גם אם זה שלום לא מי יודע מה, כמו שיש עם מצרים או עם ירדן, תמיד השלום הכי גרוע יותר טוב מהמלחמה הכי טובה, אוקיי? אז זה העיקרון שעליו צריך ללכת, צריך, צריך תמיד לשאוף ליותר. אבל כל, כל צורת שלום אני מוכן לקבל, גם אם שלום משמעותו שלא עושים עליי מלחמה. זה הכל, כן? בלי שום חיבוקים
0: ובלי נשיקות כמו שיש עם מצרים. והחשש שהמבצע הראשון בעזה יגרום למבול של סגירת שגרויות והחזרת משלחות, זה לא... אז
1: ככה, כאן יש לנו ניסיון כפול. ב-1982 במרץ, Uh, הסתיים תהליך uh, uh, הסכם השלום עם מצרים, שנחתם במרץ שבעים ותשע, שלוש שנים היה התהליך, ובשמונים ושתיים נפתחה השגרירות בתל אביב עם השגריר המצרי הראשון, סעד מורטדה. זה היה מרץ שמונים ביוני, ארבעה חודשים לאחר מכן, התחילה מלחמת לבנון הראשונה. יוני 82, אחרי שהשגריר ב- הישראלי ארגוב בלונדון אה, נורה ונפצע קשה מאוד. אז התחיל המבצע למלחמה בלבנון, והשגריר המצרי אה, משכו אותו חזרה למצרים בגלל המלחמה, אבל השגרירות לא נסגרה. זאת אומרת, הם כאילו הורידו את רמת הייצוג משגריר לממלא מקום, שרש דה פר מה שנקרא בצרפתית, ו... אבל השגרירות לא נסגרה. אז למרות המלחמה וישראל פלשה, הגיעה עד ביירות, כולל לתוך ביירות. עדיין השגרירות המצרית החזיקה מעמד למרות כל הלחצים ולמרות כל העניינים. אז זה צד אחד של הניסיון. הצד השני היה כשפרצה האינתיפאדה השנייה ב... סוף ספטמבר 2000, אז שתי מדינות שהיו לנו איתן מסכמים, סגרו את הנציגויות לגמרי. זה הייתה קטר, שהיה בדוח הבירת קטר, היה במשך כמה שנים, היה משרד ייצוג מסחרי, שזה רמה די נמוכה, אבל עדיין רמה רשמית עם דגל, דגל ישראל, שמתנוסס ברחוב בדוח הבירת קטר. נכון, זה לא שגרירות, אבל זה משרד, אה, כן, ומי שהיה שם, הנציג הישראלי הה- האחרון שסולק משם, זה היה היום חבר כנסת אה, אלי אבידר, שהיה אז במשרד החוץ, והיות שהוא גם יודע ערבית מעולה, הוא במקור ממצרים.
0: כתב את הספר ו- התהום.
1: מחבר ספר התהום כמובן, ו- והוא היה, והוא סולק, זאת אומרת, אה, קטאר סגל לגמרי. את הייצוג, ומאז אין ייצוג ישראלי בקטר ולא ייצוג קטרי בישראל. אותו דבר קרה עם טוניסיה, שגם שם היה ייצוג ישראלי וגם היא הסתדרה זה. זאת אומרת, יש לנו ניסיון בשני סוגים, של ביטול הסכמים. האחד עם מצרים ששרד, אם כי ירד הדירוג של הייצוג, ומצד שני, הסכמים שלא שרדו בכלל, עם uh, uh, קטאר ועם טוניסיה. Uh, אז, אז uh, נגיד עכשיו קורה משהו והאמירויות מחליטים uh, להוריד את הייצוג, אז יכול להיות שילכו בדרך של מצרים ויורידו את הייצוג, ימשכו שגריר ויגידו לשגרירת תלך מפה, אבל ישאירו את השגרירות פתוחה עם uh, שיתוף פעולה כלשהו, או שילכו בדרך של קטאר וטוניסיה וינתקו את הקשרים טוטאלית. לא יודע, כי
0: אני לא נביא, אבל צריך לדעת ששתי אפשרויות אפשריות. ועלול <אנ> להיות גם מסוכן ברמה המדינית, אבל אני, אני הייתי שמח לקדם את השיחה באופן כללי לנושא של מדינות שאין לנו איתן הסכמים. אני יכול לספר לך שתמיד כשאני נמצא בחו"ל ומטייל עם אנשים, אני מספר שאני לא יכול להיכנס לאינדונזיה או מלזיה. אנשים מסתכלים עליי בעיני עגל. יש איזשהו תקדים בעולם למדינה ש... יש בשבילך
1: עוד דבר. אתה יודע שאין עוד מדינה בעולם שמדינות אחרות רוצות להשמיד אותה טוטאלית. סכסוכי גבול יש. יש סכסוך גבול גדול בין הודו לפקיסטן על שטח גדול שנקרא ג'אמו וקשמיר. אף אחד בהודו לא אומר שצריך להשמיד את, את פקיסטן, ואף אחד בפקיסטן לא אומר שצריך להשמיד את
0: הודו. הרבה
1: באזרבייג'אן
0: על... בגלל... אומרים שצריך להשמיד
1: את ארמניה. אף אחד לא מתכוון לזה ברצינות. אע, אע, יש סכסוך בין בריטניה וארגנטינה על איי פוקלנד. איי פוקלנד, מה שהארגנטינאים קוראים מלווינס. אף אחד בארגנטינה לא אומר שצריך להטביע את בריטניה בים, ואף אחד ב... בריטניה לא טוען שצריך uh, לבטל את uh, ארגנטינה. אתם, העולם יודע להפריד בין סכסוך גבול או סכסוך טריטוריאלי, ובין uh, uh, השמדת מדינות. פה במזרח התיכון, יש אצלנו מי שחושב שזה סכסוך טריטוריאלי, ומתעלם מכך שבאיראן כל הזמן יש אנשים שרצים ברחובות, וזועקים uh, מרק בר ישראל, המוות לישראל. או נסראללה אומר את זה, המוות לישראל. הוא לא מתכוון למוות של הכיבוש הזה או אחר, אם בכלל יש כזה, כזה דבר, כי ברגעייתם הכיבוש זה תל אביב ויפו, וחיפה ועכו. ולכן, רק ישראל, אין עוד מדינה בעולם שיש קבוצת מדינות אחרות שקוראות השכם והערב בצורה, כן, תמידית, להשמיד אותה לחלוטין. רק ישראל היא כזאת. אז י- מה? אז נכון, גם להיכנס לאינדוניאזיה ומלזיה.
0: אבל הבעיה יותר גדולה זה בעיית ההשמדה. יש עוד מזרחנים שמצדדים בך? במה מצדדים? בטענות, ב- ב- בתע... ב- ב- בשיקוף המציאות שאתה אה, מביא. כי היום עולם המזרחנות הפך להיות, אה, אה, בוא נאמר, הולך על ביצים שלא נאמר נכחד, לפחות אה, מחוץ לישראל.
1: תראה, עולם המזרחנות אה, סובל משני דברים, הם קשורים זה בזה. הדבר הראשון זה הפיצול האישיות המזרחנית בין מצדדי אדוארד סעיד, אה, כן, זה שטוען שכל האוריינטליסטים בעולם הם כולם תומכי קולוניאליזם ושעבוד העמים הערבים והאיסלאמיים וכל הדברים. וברגע
0: האחרון הם... זורק אבנים על חיילי צה"ל. בהיציאה מלבנון.
1: כן, וכנגדו, אסכולה ברנרד לואיס, שאומרת, צריך להגיד את האמת, אם העולם הערבי הוא עלוב ומסוכסך, וסכסוכים בני אלפי שנים פה נמשכים, כמו הסכסוך בין הסונה והשיאה, אז מה, אסור לדבר על זה? אסור לכתוב על זה? אסור לחקור את זה? אז זה בעצם, זה הפיצול האישיות המזרחנית בין מצדדי המציאות של... תומכי ברנרד לואיס, לבין חסידי האוריינטליזם של, או האנטי-אוריינטליזם של אדוארד סעיד, שזה היום, הייתי אומר, ה- 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 בכל העולם הדבר הזה, בעיקר בארצות הברית.
0: זה גורם זה, ל...
1: זה, 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 זה בעיה אחת. הבעיה השנייה זה הפוליטיקל קורקטנס, שהשתלט על, ה- על, ה- על האקדמיה. היום אתה לא יכול לעלות ל- 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 לח- למחקר נושא שעלול לגרום למבוכה לכמה אנשים. אתה לא יכול, אסור לך. יש היום ועדות אתיקה באוניברסיטה שבודקות כל שאלון, שמא אתה תגרום אי נוחות לאיזשהו מישהו בגלל שהוא ג'ינג'י, או בגלל שהוא כהה, או בגלל שהוא גבוה, או נמוך, או בלונדי, או ירוק עיניים. אסור היום, אסור לחקור דברים שעלולים לגרום ל- 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 למבוכה. זה הפוליטיקל קורקטנט, שהוא בעצם מסרס את המחקר. מסרס את המחקר. כשאתה מחבר ביחד את הסיידיאניות, זאת אומרת, אדוארד סעיד והסירוס וה, שהוא עשה לעולם המחקר המזרחני, אתה מחבר את זה לפוליטיקל קורקטנס, אתה מקבל את המצב העגום של המחקר בכלל בנושא של מדעי החברה ואנתרופולוגיה, וכן, ו- ו- וגם מדעי המדינה בחלק, בחלק לא קטן מהמקרים. כשהקהילה המזרחנית סובלת גם מהסיפור של אדוארד סעיד ובר... וברנרד לואיס. לצערי, מי שהשתלט על האקדמיה זה הצד של, ברנרד... של... של אדוארד סעיד, והפוליטיקל קורקטנס. ולכן, כל מי שלא חושב כמוהם, לא יזמינו אותו לקונפרנסים, לא יפרסמו את המאמרים שלו, לא יכתבו ריוויוז על הספרים שלו, ודינו להישכח. דינו, הוא לא יכול להתקדם, הוא לא יכול לקבל משרה קבועה, הוא לא יכול לבד מסורת. אז אנשים, בעיקר הצעירים, כשהם מבינים את כללי המשחק, אין להם ברירה, הם צריכים לשיר את הזמירות שהקהילה מצפה מהם לשיר. אני, ברוך השם, עומד לצאת לפנסיה, אז אני אומר, אני כבר לא אכפת לי מה שיגידו עליי. חוץ מזה שאני מעולם, גם מאז שהצטרפתי לאקדמיה, אני מעולם לא הייתי תלוי מבחינה כלכלית. אישית, כי ברוך השם, יש לי מה שיש לי, אין לי מה שאין לי, והם לא יוכלו להגיד לי, אנחנו נסלק אותך. שיסלקו. אין לי בעיה עם זה, אני לא, 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 לא הייתי ניזוק מזה כלכלית. אבל לצערי, הרבה, הרבה מאוד, אולי אפילו הרוב הגדול של אנשי האקדמיה, בעיקר הצעירים, תלויים באקדמיה כלכלית, ולכן אסור להם לפתוח את הפה. איך אני יודע את זה? יש אנשים שפותחים את הפה כשמקבלים קביעות. כשמקבלים קביעות. אני לא יודע, אני
0: שייך לדור שכבר לא מקבלים קביעות באוניברסיטה. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לנו, זה שאנחנו פשוט נעבוד עשרים שנה ויגידו לנו, טוב, זה כבר לא ילך, אתם לא יכולים להביא תקציבים וכסף ומחקרים, אז לא תקבלו תקן. אני הייתי... נכון, וזה הבעיה.
1: ולכן, הרבה אנשים לא יכולים לפתוח את הפה, לא יכולים לפעול. תשמע, היום אתה, אם אתה הולך בעולם, אתה אומר שאתה ציוני, מה, אתה בעצם זה הכל, אתה לא צריך להגיד שאתה פשיסט, או אתה תומך כהנא. מספיק שתגיד שאתה, שאתה ציוני, בשביל שבהרבה מאוד מקומות בבריטניה, בב- 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 בארצות הברית, יעשו עליך איקס.
0: אני הייתי שמח לקחת את השיחה הזו באמת למקום של הנזק שנגרם, מעצם אה, זה שלא מבינים את המזרח כמו שהוא. אה, ניקח למשל דוגמה של... אה, בסיס אמריקאי בתחום של ערב הסעודית, שבנות היו מתאמנות וזה... כן. ו... כן. לא שם עם מכנסיים קצרים. בזהרן. כן. וזה גרם למקומה גדולה. שמה? אני יודע, אני שמעתי את ההרצאה שלך, ספר לי.
1: בכל בסיס בארה״ב, האמריקאי, בכל, בכל העולם, הם מתחילים את הבוקר עם התעמלות בוקר. כמו גם, נדמה לי, גם אצלנו. והיות שהצבא הוא גם בנים וגם בנות, אז הבנים והבנות יוצאים לערוך להתעמלות בוקר. בין שאר הפעילויות שעושים זה רצים סביב לבסיס, על שביל הפטרולים או משהו כזה, רצים. וטוב, אז הבנים והבנות, הבנים לובשים במכנסיים, כן, קצרים, וגם הבנות עם גופיות, כן, או חולצות, טי-שירט, דברים כאלו. והילדים שגרו על יד הבסיס, בדרך לבית ספר, היו עוברים ליד הבסיס כדי לראות, ב, כן, מה שנקרא בערבית סינמה בלאש, זאת אומרת, סרט בחינם.
0: חשבתי <שארפתי> פטמה <שארפת> מורגנה.
1: איך שהבנות האמריקאיות, שהן לבושות, לבוש ספורט, רצות, וכמובן שיער חשוף, כן, מכסיים קצרים, או חצי, או משהו כזה, זרועות, חס וחלילה, ואלה הילדים לא רגילים לראות נשים בכלל, כי הנשים שם מכוסות מכפיים לבעד ראש, כולל כיסוי פנים. אז רשויות הדת של העיר, אין זערן, כתבו מכתב לבסיס, וביקשו שכשרצים, אז שהבנות לא ירוצו על יד הגדר, אלא ירוצו בפנים. אז... אז מפקדת הבסיס אה, הפרידה, כן? את הבנים רצו מסביב, והבנות רצו באמצע, באופן שלא רואים אותם מהגדרות. הלכה, הלכו כמה בנות, וטבעו לדין את הצבא האמריקאי בגלל האפליה. אפליה על רקע מגדרי. והם זכו, זכו במשפט. אז הם לא יכולים להשאיר שם את הבסיס, כיוון שהם יצטרכו לעשות אפליה. כי הם לא יכולים לאפשר לבנות לרוץ מסביב לעליית הגדרות. ו- והם לא רצו לבטל לכולם את הריצה מסביב לגדרות, כי אז זה ייראה כאילו זה כניעה לחבר'ה הללו. אז הם לקחו את הבסיס והעבירו את זה לקטאר, ל- כן, למקום שנקרא עידיד, עליית דוחה. אוקיי? אז זה... והסעודים לא הבינו שהם פה פועלים כנגד כן עצמם, כי עכשיו האמריקאים יושבים אצל האויבים שלהם. אצל הקטרים. אבל מה לעשות, קשה מאוד לשכנע את כהני הדת להסכים לכך שהילדים, בלכתם לבית הספר, ישטפו את עיניהם בחיילות אמריקאיות שרצות מסביב למחנה.
0: וזו הזדמנות טובה גם להזכיר שבימים אלו נשים מורשות להשתתף בצבא הסעודי בתפקידים בכירים. חדשות...
1: בסדר. שבוע אחר... זה... תראה... הבעיה היא לא מה מרשים להם, כי גם מרשים להם לנהוג, היום. וגם היום גברות יכולות ללכת ברחוב בלי כיסוי ראש ובלי ליווי גבר. על פי החוק. הסעודי, חדש, זה מה שלאחרונה, לפני, לא יודע, שנה, שנתיים, מוחמד בן, בן סלמן העביר אה, את החוק הזה. נו, אז מה, זה עכשיו אומר שכל בעל נותן לשתות הרכב? זה אומר שכל אבא נותן לבת שלו את הרכב? זה אומר מסתכל, שכל בעל
0: מחשה, מחשה לבן על שלו עליהם. אני מסתכל על תנא המידה ההיסטורי. אני רואה כמה זמן לקח לאנשים במקומות אחרים בעולם להשיג את הזכויות שלהם. ואלו היו תהליכים של הרבה יש,
1: יש הבדל גדול בין החוק, מה החוק מתיר, לבין מה בפועל קורה כשכל אבא קובע בתוך הבית שלו מה יקרה. לא החוק קובע, האבא קובע.
0: אתה כרגע תיארת התחלה של כל דרמה טורקית שמשודרת בוויבה. דרמה פלוס, דרמה פלוס פלוס. עכשיו, אני הייתי שמח גם uh, לשאול אותך, כי הנה, אנחנו כבר דיברנו על כך שמשכיחים ומעלימים ו- uh, במובן מסוים את, ה- uh, את חקר המזרח והמזרחנות, ואני חושב שיש נקודה שכל הזמן מפספסים אותה ושוכחים בשיח על המזרח התיכון ועל מה שמתהווה כאן, זה שפעם היה מאוד uh, שווה לחיות תחת... אימפריה מוסלמית. לראייה, מה שקרה במלחמת קרים. כשהצ'רקסים וכל מיני בו. עמים הדרימו אה, אה, לכיוון של ארץ ישראל, ירדן, אה, בשביל לחיות כאן תחת שלטון מוסלמי, כי כשהרוסים כבשו זה היה איום ונורא. ומשהו השתנה. היום להיות מיעוט זה הדבר הכי נורא במ, במזרח התיכון. תראה, אותם צ'רקסים
1: שהצטרפו לאימפריה העות'מאנית,
0: mm-hmm.
1: נכון, הם, הם גם קיבלו ג'ובים בצבא בדרך כלל. הם היו לוחמים, ואל, ואלה שגרים פה בארץ, זאת אומרת, שני כפרים בצפון, ריחניה וכפר קמא, אלה בניהם או נכדיהם או ניניהם של קצינים, כן? שהגיעו מהקווקז וקיבלו פה נחלות. מהטורקים כשהיו פה, ו... אבל אף אחד לא רצה להתחתן איתם. כי הם, מה שאומרים בערבית, מושמינא, הם לא משלנו. כי הם צ'רקסים, הם לא ערבים. למרות שהם מוסלמים סונים. אף אחד לא רצה להתחתן איתם. או לתת להם את הבנות, או שכזה. אז הם הביאו בנות מ... מהמולדת, ואיתם הם בנו משפחות. עד היום לא מתחתנים איתם.
0: אגב, בירדן, גם בירדן. אמן התחילה בתור כפר צ'רקסי, אני גיליתי את זה לא מזמן. גם בירדן יש צ'רקסים, והמעניין שהשומרי ראש של המלך הם צ'רקסים. לא למדו משומרי הראש הסיקים של אינדירה גנדי? <laughs> ש... ולמה? <laughs> ולמה? ולמה
1: בירדן זה הצ'רקסים? כי מהערבים הוא פוחד, לא מהצ'רקסים, כי הצ'רקסים אין להם שום אה, אה, שאיפות אה, להשתלט על המדינה, כי הם מיעוט קטן. אז עליהם אפשר לסמוך. על הבני דודים שלו הוא פוחד, מהם הוא פוחד. אגב, זו מסורת די ידועה בעולם הערבי והאיסלאמי, שכל מיני תפקידים מאוד רגישים, אתה לא נותן לערבים, אלא אתה לוקח אחרים. למשל, רופא המלך, או רופא החליף, או רופא הסולטן, בדרך כלל היה יהודי. הרמב״ם היה כזה, כן, רבי ישראל נג'ארה, רבי יהודה הלוי, כולם היו רופאים. של השליט המוסלמי המקומי. למה? מכיוון שמהאחים והבני דודים שלו הוא פחד. כי הרי הוא גם היה רוקח את התרופות. והדבר הכי קל היה להרעיל את השליט בשביל להחליף אותו. אבל היהודי לא היה לו שום שאיפות שלטוניות, ולכן לא פחדו מהיהודי, ולכן שמו יהודי אה, כרופא המלך. וגם לסעודים היה רופא יהודי
0: עד לאחרונה. הבעיה, אני חושב שהיום של... פרוקסור ישראלי. העולם המזרח, המזרח הוא קצת לא כל כך יודע ממי לפחד. כי אם ניקח למשל, אני, אני חושב על, על כל העוולות האיומים שהקומוניסטים עשו לעמים המוסלמים. אפגניסטן, בוודאי, הדיכוי של כל האסלאם במזרח, במרכז אסיה, מדינות הסן למיניהן. איך זה שארצות הברית נהייתה שטן, ולא ברית המועצות, או בכלל הגוש הרוסי, אלא הפכו להיות יותר או. בני ברית? לא,
1: no, גם ברית המועצות נתפסה על ידי האסלאמיסטים, אחים המוסלמים, כאנטי כריסטוס, כדבר נורא ואיום.
0: וברמה
1: אה, כ- המדינית? ברמה המדינית אתה, אתה עושה מה שנוח לך, ועל פי האינטרסים. אה, כל עוד למצרים... היה אינטרס להיות מחוברת לברית המועצות, אז הם היו עם ברית המועצות. ביום שהם חשבו שהסובייטים לא, לא איתם, אז הם התחילו לחזר אחרי האירופאים והאמריקאים. זהו, סילקו את היועצים הסובייטים. זה בערך מה,
0: מה שקורה עכשיו עם, עם סין. זאת אומרת, למשל בטורקיה, מחזירים אויגורים שברחו מסין מההשמדה שמה בתמורה לחיסונים. Uh... שר החוץ uh... של סרי ביקר בקשגר ואמר, אני לא חושב שיש שם ג'נוסייד.
1: תשמע, uh, לצערי, uh, זה יותר לצערי, זה ככה העולם מתנהג. העולם לא מתנהג על פי, לא על פי ערכים, לא על פי היסטוריה. לא על פי מה שראוי שיהיה, ודאי לא מוסר, אלא על פי אינטרסים. זה לא אני גיליתי, זה כבר גילה האדם שהניח את היסוד ליחסים ל- 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 בינלאומיים, הלוא הוא הנס מורגנטאו, כבר לפני uh, עשרות שנים. Uh, ספרו המונומנטלי תורגם לעברית, uh, פוליטיקה בין אומות. Uh, ואני עוד בשנות ה-80 הראשונות למדתי ממנו. זאת אומרת, אני מדבר כבר לפני 50 שנה שלמדתי מהספר הזה. שנות ה-80?
0: מוכר... סליחה? ש- שנות ה-80
1: המוקדמות? כן, אני ה- תואר ראשון למדתי ב-81-2.
0: לא, אני שנייה רגע, לרגע ל- 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 שכחתי בין כמה אני. Uh, לא, זה 40 שנה. נבהלתי. לא משנה. כן, סליחה.
1: Uh, כבר אז uh, הספר שלו היה מפורסם בכל העולם, אפילו תורגם לעברית כבר, כך שהוא uh, הוכיח בכאן טעמים שמה uh, שמפעיל מדינות זה האינטרס, ולא היסטוריה ולא כלום. תראה, um, כל <אד> עוד האינטרס של הערבים ל- להיות נגדנו, הם um, היו נגדנו. ברגע
0: שהאינטרס שלהם הוא לעשות שלום עם ישראל, אז עשו שלום. זה uh,
1: אותי, לה, מה שמפתיע אותי, מה האינטרס להיות נגד ישראל, להיות נגד ישראל אבל בעד סין. תראה, בעד... Uh, תראה, ברגע, אל תשכח שהרגע של תקומתה של ישראל לא היה נחמד. הייתה במלחמה, הם הפסידו ולכן היו פה לא מעט סנטימנטים אנטי ישראלים, לפחות באזור הקרוב לנו. בירדן, בלבנון, ב- ב- בסוריה, במצרים, כן, כל אותן מדינות שהיו איתנו במלחמה ב-48'. והם נכשלו, מפני שהם לא הצליחו לחסל אותנו. כי הם לא באו פה להקים מדינה פלסטינית, הם באו פה לחסל את היישות היהודית החדשה שהכריזה עצמאות יום קודם, או ב-14 למאי, 48', והם פלשו לפה יום אחרי כן, אוקיי? עכשיו, מה הם באו? הם באו לכבוש. ירדן כבשה את יהודה ושומרון, מצרים כמעט כבשה עד ירושלים, כן, הטנקים המצריים הגיעו עד, עד רמת רחל. בירושלים. הם לא התכוונו להקים מדינה פלסטינית. הם התכוונו לכסר את האמישות היהודית ולגמור את כל מי שנמצא פה, כולל את הוריך ואת הוריי שהיו כאן. כך שזה מה שהם רצו. והם הפסידו במלחמה. ולכן הרגשות הלאומיים, ש... כן, רגשות התבוסה, בהחלט היו דלק על מדורת הלגיטימציה של ה... משטרים הללו, זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות לגיטימי, תצא נגד ישראל, וזה מה שגם עבד נאסר עשה. מכאן הוא רצה להיות לגיטימי, בגלל הכישלון הגדול, גם הוא עצמו היה כנראה קצין בכיס זאת אומרת, שכל עוד היה בזיכרון של הציבור ה-48, אז הם בנו את הלגיטימציה שלהם על השנאה לישראל. אם הזמן עובר, אנשים, כן, הדור מתחלף, עולה דור חדש, שלא ידע את 48' ולא חווה את הנכבה ואת כל מה שקרה כאן, ועכשיו מתחילים להגיע את צרכים אחרים. תראה, סדאתי שם אותנו שלום, לא בגלל העיניים היפות שלנו. הוא עשה בגלל, שהיה, הוא במשבר כלכלי לא, לא נורמלי, בגלל אה, 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 שאיזושהי תולעת אה, חיסלה לו במשך שנתיים את כל, את כל יבול הכותנה במצרים, ומצרים הייתה חיה על הכותנה, כי היו משלמים בזה לברית המועצות על כל הדברים שהם קיבלו משם. אז סדאת הלך לאירופאים לקושש קצת כסף, אז הם הקימו קונסורציום של 40 בנקים בשביל לעזור לסדאת, אבל אז אה, אה, אמרו הבנקאים, רגע, רגע, מה, נותן לו כסף, הוא כל כמה שנים יש לו מלחמה עם ישראל, אנחנו ניתן לו, והישראלים יהרסו את זה, מה, מה ניתן לו, אז אמרו לו, לך תעשה שלום עם ישראל, נותן לך את הכסף.
0: זה אז הוא בא לישראל, בעשה
1: שלום עם ישראל. באמצע
0: היה נאום הלחם והדמעות. סליחה? באמצע היה את נאום הלחם והדמעות.
1: כן, הכל היה. הוא עשה מהכל הצגה לא נורמלית. אבל הוא עשה את זה רק בגלל תראה, סלדת עצמו היה שונא יהודים נורא ואיום. הוא היה ראש הקבוצה הנאצית של מצרים בשנות השלושים האחרונות. כי אז זה היה באופנה, להיות נאצי. זה לפני מלחמת העולם השנייה, ש... איך נתנו
0: לו? אמא שלו נובית. הוא היה כאור. אני צוחק.
1: הוא היה אינטלקטואל, שלח עם הפייפ, ותראה, לרעיון ל- 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 הנאצי היה אחיזה במזרח התיכון לפחות בשלושה מקומות. לפחות בשלושה מקומות, ואני לא, לא, לא סופר כאן את המופתי הפלסטיני, חאג' אמין, שהתחבר עם, עם, עם היטלר. אני מדבר על מצרים, בראשות סאדאת, אני מדבר על בגדד, בעיראק, בראשות של שני אחים שנקראו סמי וסאב שאוקת, הם היו ראש, ראשי הקבוצה הנאצית של עיראק, והפלנגות הנוצריות ב- בלבנון, הנוצרים בלבנון, הארגון הצבאי שלהם היה עם מאפיינים נאצים, היה להם מדים שחורים עם ההדרגות בצבא, והם היו מצביעים במועל יד. הקבוצה בעיראק הייתה מאוד מעניינת. סמי שאוקת פרסם ספר תחת הכותרת, הדי עקידתונה מנאם הנביע פאוה מיננה. בעברית זה, זוהי אמונתנו, מי שמאמין בה הוא משלנו. ואני קראתי את הספר הזה עוד כשעשיתי תואר ראשון, ואני קורא עמוד, זה ספר בערבית, ואני קורא עמוד אחרי עמוד, וזה לא מריח ערבית. זה ערבית, אבל זה לא, זה לא ערבית טובה, זה מריח לא טוב. והתחלתי לחשוד מה זה, הלכתי לספרייה, לקחתי את מיינקאמפף ומצאתי את העמודים שהוא תרגם מגרמנית, אני ראיתי את זה באנגלית, מגרמנית לערבית. ובכל מקום שהיטלר כותב העם הארי, הוא כותב העם הערבי. והוא אפילו לא נותן קרדיט. ממש חלקים גדולים מיינקאמפף מתורגמים לערבית. מילה במילה, לכן זה נראה ערבית לא טובה. כי כשאתה כשאת, מתרגם מילה במילה, זה יוצא
0: עקום. בערבית. רק שזה מגרמנית, שהפועל הוא בסוף, וזו תכף כל המשמעות. בכל. כן, כן, ובערבית הפועל בתחילת המשפט, באופן סטנדרטי.
1: אה, לא תמיד מקפידים על זה, זה, זה היה, אה, אה, בשבילי זה היה גילוי לא נורמלי, שעד דקח, הם היו כל כך קשורים. לא, לאידיאולוגיה הנאצית, שתרגמו את מייקאם לערבית, חלקים ממנו. וזה הספר המכונן של הקבוצה הנאצית העיראקית שהייתה בשנות ה-30 בעיראק. ב- 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 כך ש... בסדר, אז לאידיאולוגיה הנאצית אה, היה פה אחיזה במזרח התיכון. בסדר, שם בעיראק זה היה נגד הבריטים וכל הדברים, לא ניכנס לזה, אבל בהחלט היה פה לא מעט. רק כאשר אחרי ה- 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 מלחמת העולם השנייה, כשהעניין הנאצי נתפס כדבר כל כך שלילי, אחרי ההרס הנורא והאיום שירד על העולם בגללו, רק אז הערבים הבינו שאם הם ילכו בעקבות הנאצים, אז הם יפסידו נקודות בעיני הר- האחרים, אז הם ירדו מזה.
0: <אז> טוב, יש על זה הרבה דברים שאנחנו נוכל לדון ולפתח אותם לגבי הנאציזם, אבל אני כן הייתי שמח לדבר על הזיקה, וזה הזיקה והתחייה, יש לומר, מאירופה. מצד אחד אפשר למשל לראות שיש הרבה מדינות מוסלמיות שמנסות להתקבל לאירוויזיון. קזחסטן מנסה כל שנה. קטר ניסתה לפני כמה שנים, לבנון ניסתה, גילתה שאי, שאי אפשר לחסום את ישראל וויתרה, אה, מרוקו השתתפה פעם, ואני יכול לומר לך שבאזרבייג'אן שבא, זה משימה לאומית, ממש הפכו אה, את זה לאולימפיאדה לא כשהם שיחדו את כולם ואירחו. מצד שני, יש את ההזדמנויות של התחייה, הטורקים למשל פתחו טורק ויזיון לכל mm-hmm. העמים הטורקיים, אה, מה... מסיביר וגגאוזים ואינגושטים וכל מיני דברים כאלו. והשאלה שלי אליך היא, האם אירופה מושכת מבחינת אורח החיים איזשהו ניסיון להיות ככה יותר מודרניים ומשוחררים, או שמצד שני זה מקום שהוא עדיין נחשב בני חרב?
1: תראה, אתה יכול לקחת לא רק באירוויזיון, טורקיה. מנסה שנים רבות להתקבל לאחד האירופאי. זו הייתה סוגיה מאוד מאוד אה, 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 בוערת, עד לכך שאפילו האירופאים הציבו תנאים, תעשו יותר דמוקרטיה, תוציאו את הצבא מהפוליטיקה, תיתנו זכויות אדם, תשחררו עיתונאים מהכלא, אה, ובאמת, אה, טורקיה באיזשהו שלב הלכה לכיוון הזה, אבל כל פעם מחדש העלו את הרף. ועד שהארדורן אה, 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 התעצבן. ואז הגיע המשבר הכלכלי של אה, סוף שנות ה-2008-2009, ו- ואז טורקיה בירכה את, ה- את אללה, שהיא לא חלק מהאיחוד האירופאי, כי אז הייתה צריכה לסייע לאירופאים עם הכלכלה שאז שהיא הייתה הרבה יותר טובה מאשר היום. אז, אבל לכן אתה, אז, זה בהחלט גם הדבר הזה. תראה, בוא אני לך. האיחוד האירופאי, הוא נחשב כלהיות אין, זה המועדון הכי נוצץ בעולם, לפחות הוא היה ככה עד לפני נגיד עשר שנים, סתם אני לוקח מספר. דבר ראשון, כל המדינות ששוחררו מהגוש המזרחי, חוץ מרוסיה, חוץ מרוסיה, המדינות הצטרפו. מי יותר מהר, מי יותר פחות, מי לאט. מי באופן מלא, מי באופן חלקי, לא ניכנס לזה, אבל בהחלט נפתחה אופציה לפני מדינות מזרח אירופה להצטרף לאיחוד האירופאי. זה דבר. דבר שני, פתחו גם לטורקיה. היו גם, לא יודע אם אתה יודע, אבל היו דיבורים על לצרף את ישראל. מקודם אל נאט"ו, הקדמה להצטרפותה אולי לאיחוד האירופאי. היו בישראל לא מעט אנשים שדחפו לנושא הזה, ו, ובגלל שאנחנו באירוויזיון, אז זה עוד סימן שהאירופאים לא, לא היו אומרים לא באופן אה, גורף אה, אה, להצטרפות של ישראל, אם ישראל מאוד מאוד הייתה רוצה. אני מניח שבסופו דבר ישראל לא, לא הצטרפה בגלל שזה לא היה כדאי, בגלל שהיינו צריכים לקבל על עצמנו יותר מדי תכתיבים אה, אירופאים שקשורים ל, למשל, מעמד הציבור היהודי מול מעמד הציבור הערבי. חוק, חוק השבות למשל, שהוא מוגבל רק לציבור היהודי במדינה הזאת. אם היינו חלק מהאיחוד האירופאי, לא יכולת לקבל את חוק הלאום. אוקיי? אז כנראה שהמדינה הבינה, שישראל הבינה שאם אנחנו מצטרפים לאיחוד האירופאי, אז אמנם זה מבחינה כלכלית טוב מאוד, אבל אה, אה, פתאום התחילו פה האירופאים, בריסל תתחיל להתערב לנו פה במה אנחנו עושים, מה אנחנו לא עושים.
0: אני דיברתי על ההקשר התרבותי. ועל ההשפעות. כי כרגע, אם נזכרנו את טורקיה, אני משנה את פני המזרח התיכון עם הסדרות שם שמציגות נשים שמשתחררות, ו- ואיזשהו חופש מתכתיבים דתיים, זה משהו שהוא הוא גם משנה את המזרח התיכון, אבל בעניין הזה אני רציתי לשאול אותך, האם יש איזשהו תקדים למשהו שהוא כמו ישראל, בהקשר תרבותי, דווקא לסרטים המצריים. אני פעם סיפרתי למישהו מאירופה שבזמן שהיו פה שבויים במצרים, אנשים ישבו כל ערב שישי ש- 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 לצפות בסרטים המצריים. טוב,
1: אני... אה, זה, זה לא, לא היה קשר בין הדברים. הרבה ישראלים ראו את הסרטים המצריים, שזה מה שהיה. מצרים הייתה תעשיית הסרטים של העולם הערבי. עד שנות ה-70 היא הייתה כמעט היחידה. לא, לא הייתה, אולי קצת בלבנון, מעט מאוד בדמשק, אבל בעיקר, מצרים הייתה בעיקר, תעשיית הסרטים הייתה שם. ולכן כל מי שידע ערבית, והרבה מאוד יהודים שעלו לארץ ממדינות דוברות ערבית, הבינו מצרית, למרות שהם לא דיברו במצרית, אבל הבינו את, את הלהג המצרי. זה דבר ראשון. דבר שני, במצרים יש מסורת ארוכה מאוד של משחק. אנתרופולוגים מכירים את זה היטב, אבל יש עוסקים בעיקר גם בבלשנות, כן? השפה המצרית היא שפה עם הרבה מאוד מימיקה, עם הרבה מאוד שפת גוף. כשמצרי מדבר, כל הגוף שלו מדבר, הידיים והראש והעיניים, הוא מדבר את עצמו עם כל הגוף. זו תכונה מאוד בולטת וידועה של המצרים. ולכן, הסרטים המצריים, הם גם הקצינו את, את שפת הגוף הזאת. לבנוני למשל הרבה פחות, לבנוני לא מחצין רגשות, אצלו לא לדבר על הסעודי, שזה בכלל, הוא מדבר עם פוקר פייס, לחלוטין. ולכן התכונה הזאת של השחקנים המצריים גרמה להרבה מאוד אנשים לרצות לראות את הדבר הזה, כי אנשים נהנו מהמשחק, לא רק מהמלל, אלא גם מהמימיקה והמשחק והכול. ולכן מצרים הייתה בעצם בירת הסרט הערבי, גם אצלנו. ההתקבלות שלנו? ואצלנו ש... זה היה שירות. זה היה מה? אצלנו זה היה שירות לכל אותם יהודים שהגיעו mm-hmm. מהעולם הערבי ורצו להתבדר עם I...
0: סרט טוב. עדיין לא הצלחתי להסביר את זה מעולם למישהו שהוא לא ישראלי, את העניין הזה ואת הזיקה התרבותית הזו. Um... תראה, לדע... מי שהגיע
1: ממרוקו, מי שהגיע מעיראק, מי שהגיע מתימן, מסוריה, מתוניסיה, מלוב, ורוצה להתבדר, אז השפ... השפה הכי טובה שלו זה השפה הערבית. כי... כי זה שפת האם שלו. העברית זה שפה זרה. בהרבה... ב... ברוב המקרים. אני מדבר על העולים עצמם, לא מדבר על בניהם כן. ובנותיהם. אני מדבר על העולים עצמם. ולכן עשו את הדבר הזה. אגב, אני בכלל חושד שעשו את זה תמיד ביום שישי, כדי שלא ילכו לבית כנסת.
0: זה מה שאני חושד.
1: אבל אז הייתי עוד ילד, אני
0: לא... תשמע, הסרטים המצריים, האספקט שלי, אחרי שאני קראתי את... בית בקהיר, ואני קצת הבנתי לגבי אורח החיים המצרי, שהם יותר חופשיים, שיש יותר נישואים אזרחיים וזוגות שחיים בלי הכשר... של השייח' או מה שזה לא יהיה. שלא כדת מוחמד וישמעאל. בדיוק. אז זה נתן גם את האפשרות לעלילות שהן יותר מסעירות ודברים שלא היו מתקבלים במדינות אחרות. מה שהיום טורקיה לקחה, אבל לכיוון אחר. וגם במקרים האלה, וגם במקרים האלה, דיברנו על המקרה של אלי אבידר, הוא מספר בספר, בספר שלו, התהום, על כך שאחרי שהיה השלום עם מצרים, נסו לראות את אולפני הסרטים ואת השחקנים, ו... ישיבו את פני בריקם באכזריות וב... כן. כן, איך משוכחים? כי... כן.
1: טוב, כאן אתה נכנס לשאלה גדולה מאוד של כל הקבוצה האינטלקטואלית המצרית, שהיא כמעט באופן גורף מתנגדת לשלום עם ישראל, לקשרים עם ישראל, ודאי לנורמליזציה עם ישראל. ועכשיו, זה לא רק אנשי אומנות. אתה רואה את זה גם באקדמיה, אתה רואה את זה גם סופרים, משוררים, וכל הדברים האלה, שהם לחלוטין, כמעט לחלוטין, כמעט כולם. אלה הם בודדים היו בעד השלום עם ישראל, עלי סאלם ואחרים, אבל, והשאלה היא למה. הרי אלה אינטלקטואלים, הם מודרניים, הם פתוחים, הם לא איסלאמיסטים, הם לא שקועים בתוך ההיסטוריה. למה הם מתנגדים לשלום עם ישראל? הסיבה היא מאוד פשוטה. Uh, ישראל היא מקרה של הצלחה לא נורמלית, של אנשים בודדים שהגיעו מקצווי עולם, היו נרדפים, באו מתרבויות שונות, בלשונות שונות, התקבצו על ארץ אבותיהם, הצליחו למרות כל הסיכויים להקים פה מדינה, uh, להביס את אויביהם, כולל המצרים, להקים פה מדינה דמוקרטית, מדינה מסודרת, מדינה עם כלכלה מתפתחת, למרות שאין לה נפט ואין לה גז, כל פנים אז, הצליחו לחיות את השפה העברית, שהייתה שפה מוזיאונית, הפכו אותה לשפה של המוסך והאקדמיה והרחוב, וישראל זה סיפור של נס שקרה, שמעולם לא היה כמוהו בשום מקום בעולם, שעם שנשאר נאמן לארצו, במשך אלף תשע מאות שנה, שהתקבץ מארבע כנפות מ- תבל, מתשעים מדינות, תרבויות שונות, שפות שונות, ראש שונה, מנטליות שונה, והצליחו להקים פה עם שהצליח להביס את המדינות הערביות. שמח, ישראל היא סיפור רגדיה. הצלחה. עכשיו, עכשיו... ישראל... רגע, ישראל היא סיפור הצלחה לא נורמלי. מצרים היא סיפור כישלון. עם שנמצא שם מאות שנים שלא מצליח בכלום, כלכלה כושלת, ממשל כושל, צבא כושל, הכל כושל, כלכלה בזבל. והאינטלקטואלים נרדפים על ידי השלטון. פה האינטלקטואלים הם האליטה. וההבדל הזה מוציא אותם מדעתם. הם מקנאים בנו, ולכן הם שונאים אותנו. הבנת? וככל שאדם שמה מבין יותר מה ישראל היא, ככה הוא שונא אותה יותר. כי הוא מקנא יותר. תראה, היה שם אחד, נפטר לפני כמה שנים, בשם... שכחתי את שמו, היה ראש ארגון שישה באפריל. תכף אני אזכר בשם שלו. היה לי כמה עימותים טלוויזיוניים. הוא כתב את האנציקלופדיה ליהדות וציונות בערבית. ו... אבל ברור, הוא... לי היה ברור לחלוטין שהוא ידע עברית, מסירי, עבדל וואהב מסירי, זה השם שלו. הוא היה אינטלקטואל, הוא ידע עברית. איך אני יודע? בכל הוויכוחים שה... שהיו לי איתו, אז הוא אמר את השמות הישראלים בעברית, לא בערבית. הוא אמר אפשטיין, עם פי, הוא אמר, כן, אחד העם, הוא, 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 הוא דיבר על, כל פעם שהוא הזכיר שם של מישהו בעברית, זה היה בעברית, הוא אמר תל אביב, ולא תל אביב. הבנת? הוא גם הוא אמר אל קודס, הוא לא אמר ירושלים, בגלל שעניין אחר, אבל, הוא היה, היה שונא ישראל נורא ואיום. שונא ישראל, נורא ואיום. והוא היה נגד מובארק, הוא היה הולך בראש ההפגנות אה, אה, נגד, נגד מובארק, אה, מה שנקרא, את השישה באפריל, מה שנקרא. אוקיי, אז זה שהוא היה אינטלקטואל ונגד מובארק, זה לא הפך אותו לאהוב ישראל בכלל. אוקיי, אז זה ידע עברית, הכיר אותנו לחלוטין. בינינו הוא ידע עלינו יותר ממה שאני יודע
0: עלינו. וברגעים אלו מספר למישהו שעורך איתו פודקאסט את אותו סיפור על איזה מרדכי קידר שבמקור היה קופרשטיין ו... קופרשמיט. קופרשמיט. והוא שונא את הערבים והוא זה, הוא... הוא יכול להרגיש תחושה דומה כלפיך, אם
1: הוא... תראה, <laughs> הוא יכול להרגיש כלפיי מה שהוא רוצה. <laughs> אין לי שום, שום... אנחנו רגילים ששונאים אותנו. אנחנו, כן... בשביל זה אנחנו מתלהבים מכל אחד בסביבה שלנו שאומר שישראל היא מדינה שצריכה להמציא אותה. יש כאלה ערבים. אוקיי, אז כי אנחנו רוצים שיאהבו אותנו, אנחנו רדופים כבר אלף תשע מאות שנה, ואנחנו, כן, רצו להשמיד אותנו והכל. ולכן כל ערבי שמחייך אלינו, אנחנו נשפכים. מוכנים לתת לו את הכל. וזה אגב חלק מהבעיה שלנו. כי ברגע שבא ערפאת, הוא חיית, חייך לפרס וחייך לרבין, אז uh,
0: כולם פה אומרים, בוא, יאללה, בואו ניתן לו מדינה. למרות שידעו שהוא מרמה כולם. אתה היית שם ואתה שמעת איך הם דיברו מתחת לשפן בערבית. בוודאי.
1: הייתי אצלו בתשעים ושש, uh, במוקטעה של, uh, של עזה. והוא לא ידע שאני מדבר ערבית, והושיבו אותי על ידו. היה שם ביקור של... Uh, אז הייתי uh, uh, פעיל ב- בתנועת נתיבות שלום. זו האחות הקטנה והדתייה של שלום עכשיו. והייתי שם בסיור של תנועות השלום הישראליות, שנה אחרי שרבין נרצח, למוקטעה של עזה, לשבת עם ערפאת ולהתאבל כן, איתו על האובדן של רבין. ובאנו לשם, היינו איזה, לא יודע, כ-40 איש, אוטובוס, בערך 15 או יותר ארגונים. כל ארגון שלח איש או שניים, או אישה או שתיים, וישבנו אצלו ב- 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 בחדר דיונים מסביב. עכשיו, היות שמכל החדר אני ידעתי, היחיד שידעתי ערבית, אז ראש הקבוצה אמר, כן, ביקש ממני, תשב אתה על ידו. כי אם הוא ישאל משהו, אז הוא ישאל אותך בערבית. אבל, הוא, אבל מי שיצא בצד שני שלו, זה היה אבורדנה, היועץ שלו. וערפאת נכנס לחדר, איך אבורדנה, והוא רואה את כולנו שמה, ואני כבר יושב כמה במקום, על יד איפה והוא שואל את אבורדנה, אה, מי אלה? אז אבורדנה אה, אומר לו, אלה הטיפשים של אה, ארגוני השלום. אה, אז ערפאת אה, צוחק שאותו, טוב, מה נגיד להם? אז אבורמלה אומר לו את הסבלה הרגילה, את הזבל הרגיל. זאת אומרת, שאנחנו שלום, רוצים שלום, רוצים שלום. ככה הוא לו. עכשיו, הוא לא יודע שאני מבין ערבית. ואני באותו רגע קיבלתי מכה בראש, מהדיבורים האלו. ואז התחלתי להעלות ספקות בכל הסיפור הזה, לימים עזבתי את התנועה. אבל תראה, כשהוא נכנס לעזה בפעם הראשונה, שנתיים קודם, ב-94, מי שהיה על המעברים, זה היום טוב סמיה. הוא ספס את ערפאת, מבריח בתוך הרכב שלושה אנשים, שאסור היה לו לא להכניס על פי ההסכמים, על פי הרשימות שישראל לא, לא אפשרה להם. שניים בבגאז' ועל אחד מהם הוא ישב על המושב האחורי של הרכב. הוא ישב על בן אדם, אז מה, הוא לא ידע שהוא ברכב? אז במקום לזרוק אותו לעזאזל, להגיד לו, אתה רמאי מהרגע הראשון, לקרוע את, ה- את ההסכמים מול העיניים שלו, אז ממשלת ישראל אמרו ליום טוב סמיה, תעשה מה שאתה חושב. עכשיו, הוא הבין שלא רוצים לבטל את ההסכמים, אז הוא אמר ל... שם, רמז למישהו, תגיד לו שיוציא את אדם מהרכב. אז הוא הוציא את השלושה חבר'ה מהרכב. הוא הרימה אותנו מהרגע הראשון. ולצערי, יש עדיין אנשים שחושבים שלהקים מדינה לארגון הפת"ח זה רעיון טוב.
0: אנחנו נשאיר לפעם הבאה את תוכנית האמירויות שאתה הצעת. היה לי מרתק לשוחח איתך, באמת. תודה רבה. תודה רבה שהתארחת. הפרק יצא, אני מניח, השבוע הבא, אני אשלח לך את הכישור.